0: Todas las naciones de nuestro canto se reúnen en Patria Sonora con la conducción de Mabel Curry por Folclórica 98.7.
1: Y aquí estamos para comenzar en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, Patria Sonora, que comienza como cada semana con la voz mayor de América, la querida Mercedes Sosa. Y en este viernes tan particular, vísperas de los 40 años de Malvinas, como nunca quisimos escucharla interpretando de León Gieco, solo le pido adiós. Todos juntos, por favor. Agradecemos siempre los mensajes, sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram somos Patria Sonora. Pueden escribirnos además a patriasonora20.gmail.com Y en esta primera parte del programa de Patria Sonora vamos a rendir un homenaje a los 40 años de Malvinas, a nuestros héroes de Malvinas precisamente. Y vamos a comenzar... Con, la vamos a recibir con una hermosa canción que se llama Ellas, que es una canción compuesta, producida y grabada por Evelina Sanso y Flor Corosi, dos músicas santafesinas, rosarinas precisamente, que en épocas de pandemia, en el año 2020, realizaron esta maravillosa canción que con ella vamos a recibir a una de las enfermeras de Campo de Mayo que recibía a nuestros soldados heridos en el año 1982. Estamos hablando de Noemí Julio. Muy interesante la charla con ella. Muy interesante lo que nos dice. Me quedé con una maravillosa frase que dice en la guerra no gana nadie. Escuchemos entonces la canción Ellas y luego la palabra de la enfermera. Ella les va a explicar toda su historia. Noemí Julio.
2: ¿Cómo es
1: mi en
2: el olvido, pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplido? Que revivan las mujeres, que la historia ocultado que se salgan del costado y que se tomen de las manos. Mujeres invisibles, los libros no las nombran. La lucha hoy las redime en las voces que las son. Ellas también tuvieron sangre. a las mujeres invisibles de Malvinas como es la muerte con el frío la palabra congelada sin memoria ni cumplidos que revivan las mujeres en la historia ocultado, que se salgan del costado y que se de las manos, mujeres invisibles, los libros no las nombran,
3: la lucha hoy
2: las redime en las voces que las honran. Ellas
1: Estamos en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional y Patria Sonora. Se complace en entrevistar esta noche a Noemí Julio, una mujer que estuvo eh, en el en Campo de Mayo recibiendo los heridos de Malvinas, una de las tantas mujeres anónimas que estuvo tan cerca del dolor y que merece que escuchemos hoy su voz y su, su palabra, sus anécdotas, su experiencia. Bienvenida, Noemí, a Patria Sonora.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, soy Noemí Julio, eh, participé en el recibimiento de los soldados de Malvinas en el año 1982, siendo cursante de la Escuela Militar Femenina en Campo de Mayo. Y contanos, ahora, a tantos años, a 40 años de Malvinas, eh,
1: ¿Cómo revivís o cómo recordás esa experiencia tan particular que te tocó
4: vivir? Eh, en realidad fue algo que llevé toda mi vida con un gran orgullo, eh, a pesar de que, bueno, para mí era como que hubiese cumplido con mi trabajo y que simplemente significaba todo eso, llevar el orgullo y seguir adelante sin saber nunca más de los chicos que, que tuve de pacientes, que eran seis, este, hasta que en el año eh, 2020, en plena pandemia, eh, se comunica alguien por Messenger conmigo preguntándome si yo había sido eh, enfermera en el hospital militar en el año 82, en la época de Malvinas, contestaba que sí por lógica, y me dijo, bueno, yo soy eh, un paciente suyo, soy Renato Ruiz, Así que después de tantos años, 38 años, que nunca más supe nada de ellos, este, bueno, me vuelvo a contactar con él, fue tremenda la emoción. No te puedo explicar lo que fue recibir esa hermosa noticia, porque bueno, siempre digo lo mismo, en aquel entonces no, no existían los medios de comunicación masivos como hoy ahora, era simplemente el teléfono o escribirnos cartas, que bueno, un tiempo nos escribimos, pero después esa relación se cortó, eh, yo me vine, estuve tres años después de haber egresado, eh, me casé en el año 85 y me vine a Comodoro Rivadavia, y bueno, siempre me preguntaba lo mismo, ¿qué sería de esos chicos?, ¿qué sería de sus vidas?, eh, si podrían haberse insertado en la sociedad después de tanto sufrimiento, y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de que este chico me contactara, este, y bueno, y este año, a principio de año, tuve la grata noticia de que venía a visitarnos con su esposa, así que en enero pasó por casa y estuvimos recordando y llorando, emocionándonos de, de todo aquello que habíamos vivido. Fue realmente un encuentro hermoso, hermoso.
1: claro una experiencia tremenda para las dos partes, ¿no? para los soldados que no esperaban estar ahí, y para ustedes que no esperaban este, ese acontecimiento para, para trabajar ahí en el, en el hospital.
4: Totalmente, el primer día que nosotras llegábamos, a pesar de que sentíamos la necesidad de, 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 de ir, de ayudarlos, es más, cuando estábamos estudiando en la escuela, queríamos ir a la guerra, <risa> no sé, nuestro jefe de compañía decía, pero ¿a qué quieren ir a la guerra? Nosotras sentíamos impotencia, esos chicos tenían nuestra edad, y, y, y sentíamos la necesidad de ayudarlos, de estar con ellos, de acompañarlos, y bueno, por suerte, gracias a Dios el tiempo pasó, eh, adquirimos más conocimientos porque recién nos iniciábamos, y en junio pudimos ir a, a estar con ellos. Eh, realmente el primer día fue impactante, quedamos, no sé, totalmente este, choqueadas, no podíamos creer lo que veíamos, eh, esos chicos tan destruidos físicamente, psicológicamente, eh, tan solo tenían la edad nuestra, y quizás eh, muchos de ellos más chicos que yo, porque yo ya tenía 21 años para 22, así que fue, fue muy, muy, muy duro. Qué
1: bárbaro. El, el agradecimiento, por supuesto, y importante conocer que estuvieron, cómo estuvieron, lo que vieron y lo que sienten hoy, 40 años después, ¿creen que no han sido este, realmente reconocidas ni nombradas injustificadamente?
4: Eh, yo, en, en lo mío personal, siempre digo que eh, creía que había cumplido con mi misión, que era lo que realmente debía hacer, me conformaba con eso, y, y bueno, y con el orgullo de haber podido estar con ellos en esos momentos, haberlos ayudado tanto que... Eh, creo que el reconocimiento de ellos ahora eh, recién nos hace dar cuenta de qué importante fuimos. Para nosotras éramos, eh, era solo que habíamos cumplido nuestra misión y que ahí se terminaba, pero no, ahora nos damos cuenta de que no era así. Eh, yo con este chico conversando, él me decía, pero de verdad que no tienen idea todo lo que hicieron por nosotras. Ustedes eran, eran, eran chicas como nosotros y con quién podíamos hablar. Este, y, y, y desahogarnos de todo nuestro dolor. La verdad le digo, nunca nos dimos cuenta de eso, simplemente era nuestra necesidad de ayudarlos, de contenerlos, y bueno, les había hecho mucho, mucho bien, es más, dice, él me decía de que nosotras ayudamos a muchos a salir adelante, dice. Fue muy, muy duro para nosotros y ustedes tuvieron, nos dieron una gran contención, a pesar de ser tan chicos tan chicas como, como ellos, ¿no?, que teníamos su, casi su misma edad.
1: ¡Qué maravilla! ¿Recordás qué sentimientos te, te, pasa, te pasaron en esos momentos? Si estuviste asombro, miedo, preocupación, ¿qué era lo que te pasaba en esos primeros pacientes que te tocó atender? Eh,
4: realmente estaba tan impactada, tan impresionada, tenía, <ríe> siempre sentí mucha impotencia, eh, yo creo que la guerra no, no hace bien a nadie, nunca se gana en la guerra, siempre se pierde, se pierde una sociedad por, por muchas generaciones, porque es una realidad, nosotros hace 40 años que vivimos esto, y, y todavía lo seguimos sintiendo, tenemos un gran dolor, este, y bueno, hay gente que se pudo recuperar, y hay gente que no se pudo recuperar, Recuerdo que le preguntaba a este chico sobre uno que era, tenía, era muy chiquito de edad, ¿no? Creo que había cumplido recién 18 años, y yo lo miraba y le faltaba un brazo completo. Y yo decía, Dios mío, pobrecito, ¿cómo se puede insertar en la sociedad? ¿Cómo será su vida después de esto? Bueno, este chico me contaba que, que no, que él psicológicamente quedó muy mal, que bueno. No, no supo más de su vida, pero que sí que estaba muy mal psicológicamente. Claro. Yo creo que a muchos les ha pasado eso. Y bueno, y nosotras impactadas totalmente, yo recuerdo que el primer día que fuimos, eh, cuando volvimos a la escuela, eh, no queríamos almorzar, no queríamos hacer nada. Era tan grande nuestro dolor, nuestra impotencia, eh, pero bueno lo que sí sentíamos era una gran necesidad de ayudarlos, y por eso nosotras este, sugerimos si podíamos seguir haciendo trabajos después del horario de actividad nuestro, y bueno, así era que a la noche eh, íbamos y hacíamos preparábamos material, ayudábamos todo lo que fuese necesario en el hospital, y, y de paso también los conteníamos, porque a la noche empezaba la guerra, cuando ellos se dormían empezaban las pesadillas, y realmente era muy duro escucharlos gritar, correr por los pasillos, y bueno, ahí estábamos nosotras para ayudarlos. Ellos están muy agradecidos de eso también. Eso siempre lo recordé, quedó en mi mente, siempre digo, fue algo que no me lo olvidé jamás. Que el reconocimiento sea de todo el pueblo, por supuesto, y me quedo con la
1: frase tuya, este impresionante que en la guerra no gana nadie, y me parece que esa es una síntesis de lo que te tocó Totalmente. venir a vos, de lo que hemos sufrido y llorado todos los argentinos. Noemí, te agradezco muchísimo que en nuestro programa esté tu palabra, tu anécdota, y encontrarte claro. tan entera, tan entera y tan orgullosa de haber ayudado y de haber estado como, como un soldado, como una profesional, pero por sobre todas las cosas, en nombre de las mujeres. Te mandamos un gracias, gran Gracias, gracias.
4: Patria Sonora. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.
1: Bueno, escuchamos ahí entonces la palabra de Noemí Julio, la enfermera que estuvo en Campo de Mayo recibiendo a los heridos de Malvinas. Y con esta otra canción que se llama Malvinas, Mujeres, letra y música de Natalia Nasisi y Sonia Vega, la va a interpretar Sonia Vega, vamos a recibir a otra de las enfermeras, que como Noemí también estuvo en Campo de Mayo, casi de la misma edad de nuestros soldados, ella nos va a contar lo que vivió y cómo se siente ahora. Patricia Teseira es la enfermera que va a hablar en nombre de esas mujeres anónimas que les tocó estar nada más ni nada menos que recibiendo a nuestros soldados heridos.
5: Por blanco y celeste de aquel cielo olvidado, un buque transformado en hospital se hace a la mar, cobija en sus entrañas a miles de heroínas, aquellas que la gloria se olvida de nombrar, mujeres argentinas que abrigaron en Malvinas, cuando Llaman sus hombres a luchar sin piedad. Sentían que debían a esta tierra su energía, leñas de incertidumbres, aguas bravas que mandan, caladas por el frío que lastima los sentidos, testigos de una guerra. absurda donde solo el viento es ajeno a los lamentos llevando sus rincones tristezas del lugar ese hombre miras en sus brazos pequeños miradas que quizás nunca podrán ya despertar Llorando escondidas, injusticias en la vida Y ocultas en la historia que merece su lugar Su lugar Donde solo el viento es ajeno a los lamentos Llevando sus licores tristezas del mundo En sus brazos pequeños Miradas que quizás Nunca podrán ya despertar Sufriendo tan nervios Como madres Como amigas De aquellos compatriotas
1: Las nombra forjadoras de la paz. Y acá estamos en la 98.7 la folclórica de Radio Nacional y Patria Sonora tiene el honor de entrevistar hoy a Patricia Tiseira que participó de alguna manera con colaborando con nuestros soldados y con una tarea increíble que ella nos va a contar ahora durante la guerra de Malvinas. Nuestro profundo homenaje para todos los excombatientes y para esta Valiosas mujeres que estuvieron ahí tan cerca de la muerte y del dolor. Patricia, bienvenida a Patria Sonora.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este, acá estamos eh, dispuestas a contarnos nuestra historia, que durante 40 años tuvimos realmente guardadas, porque es la primera vez en este año que salimos a,
1: a darnos a conocer. Y contanos cuántas mujeres participaron, si querés nombrar a otras compañeras, y cuál fue específicamente la tarea o el rol que te tocó desempeñar en esos días tremendos.
6: Bueno, nosotros éramos este, eh, aspirantes de enfermería, que estábamos cursando la carrera en Campo de Mayo, eh, habíamos ingresado el 15 de abril de 1982 a, al Ejército. Somos de la primera promoción de mujeres del Ejército. Eh, la primera promoción eh, solamente eh, reclutaba enfermeras. Eh, lo, for, lo formaba como enfermeras. Bueno, eh, ingresamos muchísimas, fuimos quedando de a poco. Llegado el momento de, del 2 de abril, eh, de, de la guerra realmente, nosotros fuimos eh, enviadas a trabajar al Hospital Militar Campo de Mayo Éramos 43 aspirantes en ese momento. Eh, cuando hablamos de que fuimos al hospital es porque en toda, carrera, en, toda, en toda carrera de enfermería lo, lo que pasa es que uno va a hacer las prácticas hospitalarias. Bueno, nuestras prácticas realmente no habían comenzado, estábamos cursando la materia fundamentos de enfermería, así que nos mandaron directamente al hospital militar, que era el hospital de campaña evacuación, de evacuación, que venían los heridos del Ejército Malvinas, eh, Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia eh, cada uno a su fuerza y a, en la fuerza de Ejército soldados y suboficiales al Hospital Militar Campo de Mayo. Ahí cuando llegamos con nuestras docentes de enfermería tuvimos que muy raro, ¿no? Porque generalmente uno lo invitan a pasear en el hospital, todo bueno. Acá fue agarren, tomen seis, siete pacientes cada una. Eh, tomando esos 6, 7 pacientes contemos que nosotros tenemos la misma edad yo soy de la clase 1962 o sea, digo siempre, si hubiera sido varón también hubiera ido a la guerra eh, o sea que ellos tenían mi misma edad en esos momentos eh, bueno, comenzó nuestro trabajo como enfermeras ahí sí, después nosotros estuvimos mucho tiempo ahí trabajando eh, egresamos al final al fin del 1982, 33 y hoy quedamos menos ya estamos todas retiradas Todas con una brillante carrera de, en el ejército, hemos ocho, hecho otras actividades, hemos este, eh, tengo compañeras que han ido a, al Batallón de Ejército Argentino Alvea, en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, Haití, a Chipre. Eh, con con muchísimo eh, orgullo puedo decir que casi todas hemos tenido una, una brillante carrera. Yo fui la primera encargada de compañía de, de las aspirantes eh, de enfermeras, después de las de las áreas del cuerpo comando. O sea, mucho, mucho trabajo después del regreso. Con ellas, en este año, con las pocas que quedamos, eh, decidimos, bueno, eh, en los 40 años, que realmente, porque a veces escuchamos que el Ejército no tenía, no tenía, no tenía personal militar. Al ser aspirante tenemos Estado militar nosotros, porque no fuimos voluntarias, nos mandaron directamente. Así que, bueno, queríamos hacer visible que estamos, que, que existimos, que tengo una compañera que se casó con un ex combatiente, que lo conoció en el hospital, eh, con Julio, que estuvimos charlando y ya le hicieron una entrevista muy linda, ellos hoy están casados con tres hijos y nietos, eh, el chico sufrió su, la amputación de su miembro inferior... Este, y ella eh, lo siguió, lo siguió atendiendo, atendiendo, y, y bueno, hoy son marido y mujer. Este, bueno, hubo muchas eh, experiencias lindas y, y otras experiencias más embromadas,
1: ¿no? Ajá. Y Patricia, pasado, es, llegado a estos 40 años de ese momento y con toda tu carrera ya este, realizada, ¿cómo ves ese momento que tocó vivir y cómo te sentís hoy? Bueno, yo creo que todo, todos nos
6: preguntan por qué ahora, ¿no? Yo actualmente soy docente, soy licenciada en enfermería y me dedico a la docencia de enfermería. Pasada la pandemia, quizás con mis mismas alumnas, siempre, eh, aparte soy escritora de enfermería, me dedico a escribir porque enfermería escribe todo, digo, si escribimos la, la historia de un paciente, ¿por qué no escribirnos nuestras historias, no es cierto? Eh, así que, bueno... Eh, ellas, eh, siempre me decían, ellas escribieron su, su experiencia en la pandemia, de no tener una práctica, de ser la primera promoción, también porque la escuela era la primera promoción, y en una de esas narrativas encuentro que un estudiante me pone, profe, cuente su historia, que es muy apasionante, porque yo alguna vez se lo debo haber dicho. Eh, bueno, ahí me, me contacté con mis compañeras, empezamos a charlar, empezamos a decir que. qué, ¿Por qué no nos hacemos visibles? ¿Por qué no contamos la verdadera historia nuestra? Eh, estas cosas maravillosas que nos pasaron para mí, que el otro día hablaba con, con un excombatiente y, y que me diga, yo te debo a vos, no vos a mí, me dice. Eh, esas cosas te emocionan, ¿no? Porque decir, bueno, eh, ellos también nos reconocieron, porque por ahí hay, hay mucha... Eh, eh, división de que sí, que si sí quieren, que si los, los combatientes que nosotros atendimos en el hospital militar, que casi todos pasaron por el hospital del Campo de Mayo, eh, todos nos reconocieron, tenemos un compañero Renato que la buscó a su enfermera, la encontró y se, tuvo un encuentro este año en Comodoro Rivadavia con ella, quería verla. Este, así que bueno, eso para mí es, no sé si orgullo, no sé, siento la necesidad de cerrar un ciclo, ¿no? De ya cerrar este ciclo de mi vida militar y cómo, cómo sucedió. Y por eso lo veo así, lo veo que tenemos que hacernos visibles, lo veo que tienen que reconocernos que, ojo, no estamos buscando ni pensión ni, ni nada de eso, porque nuestra, nuestras medallas las ganamos durante nuestra vida militar, ¿no? Y nuestras condecoraciones y nuestros llantos, todo eso lo tuvimos en la, en la vida militar. Eh, no buscamos nada de eso, simplemente que se sepa que el ejército argentino tenía mujeres que atendían a sus, a sus héroes. ¿Y por qué? Porque es nuestra función. Yo como enfermera militar, actualmente los chicos que están en el colegio militar o en, o en la Cabral formándose como enfermeros, siempre trabajamos con, en una eh, simulación de guerra. ¿no? Entonces, ¿cómo debemos atender esas patologías? Patologías que acá no eran conocidas. El pie de trinchera era en ese momento no se conocía Creo que la última vez que se había hablado del pie de trinchera, hablando con traumatólogos, nos decían, esto se vio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que, me acuerdo yo que en esos momentos de, de que íbamos a atenderlos, había médicos que venían de todos lados porque, a ver esas patologías y a ver esas heridas que tenían nuestros eh, eh, combatientes. Este, así que bueno, yo creo que yo me siento muy bien, me siento feliz, eh, voy con mucho ánimo y que mis compañeras también están de esta forma eh, vamos a hacer un conversatorio pronto para mostrarnos y para que cada una dé su palabra este, así que bueno eso es lo, lo que se, pienso que es cerrar el ciclo de nuestra vida militar y que se conozcan que se conozca realmente que el ejército
1: tuvo sus mujeres qué bien, la verdad que bueno esta es el, la intención de, de esta entrevista es justamente rendir un homenaje a esas mujeres que han sido anónimas durante mucho tiempo, pero que estuvieron presentes en un lugar tan delicado como es, nada más y nada menos que recibir los heridos de la guerra. Así que te agradecemos profundamente, Patricia, y contá con este programa cuando hagan el conversatorio, si querés que cubramos eso, o si quieren conversar con algún programa, o con la misma radio, que no va a haber ningún inconveniente. Así que están, estamos a disposición, y la palabra gracias queda... Muy chiquita para semejante gesta, para haber estado tan jóvenes ahí, en ese momento tan doloroso para nuestro país. Te agradecemos profundamente esta nota, y si tenés algo que decir, algún mensaje que quieras dejar, aquí tenés el micrófono. Bueno, yo lo que quiero decir es,
6: bueno, que, que quede eh, claro que no buscamos pensión, que no buscamos dinero, que no buscamos medallas, que buscamos el reconocimiento, como buscaron en su momento a no, nuestros excombatientes también, que les costó muchísimo, que los, y todavía siguen eh, buscando ese reconocimiento. Eh, estamos a la par de ellos, eh, a, mis compañeras, eh, el agradecimiento de haber tenido ese momento, de haber vivido toda esa etapa juntas, eh, que después de muchos años nos volvimos a encontrar, y a mis, a, a mis estudiantes o a todas las enfermeras de que sepan realmente lo valioso que es la carrera de enfermería, a donde vos podés llegar realmente al paciente y cómo cuidar a tu paciente. Por eso, generalmente ahora los conversatorios van a estar dirigi dirigidos al pueblo y, a, y especialmente a enfermería. Este, bueno, y a ustedes muchas gracias por el contacto. Estamos, este, cualquiera de nosotros, este, para, para lo que necesiten. Y por supuesto, van a ser invitados para, para el conversatorio. Muchas ¿Sí? gracias.
1: No, gracias a vos, Patricia. Seguimos en este homenaje a los héroes de Malvinas. Por eso vamos a escuchar al Alejandro Lerner en una hermosa canción que se llama Aquellos Otros, una sentida canción verdaderamente. Y con, esta, con este tema le vamos a dar la bienvenida a Darío Volonté, un héroe de Malvinas que además es un importante músico tenor argentino que ha desarrollado una impecable tarea como artista, pero hoy lo entrevistamos nosotros en su calidad de héroes de Malvinas y nos gustaría compartir con ustedes esta profunda charla con él. ¿Dónde se han
7: ido los miedos? Los sueños y la libertad ¿A dónde se ha ido el abrazo Después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad De todo lo que hemos perdido Lo que hemos sufrido A orillas del mar De todo lo que hemos sufrido Lo que hemos perdido orillas del mar y hoy canto para aquellos otros para que no muera el recuerdo aquellos que se fueron Aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros Somos nosotros Aquellos que nunca volvieron Aquellos otros Somos nosotros Quiero contarte mi historia y no sé por dónde empezar. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me Herido. Tampoco me pude escapar Pero hay en mi alma un olvido Que vino conmigo y ya no se va Pero hay en mi alma un amigo que murió conmigo A orillas del mar Hoy canto para aquellos otros Para que no muera el recuerdo Aquellos que se fueron Aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros somos nosotros Aquellos que nunca se fueron Aquellos otros somos nosotros
1: en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional y en Patria Sonora. Re tenemos el honor de recibir hoy al destacado músico argentino Darío Volonté. ¿Cómo estás, Darío?
0: ¿Qué tal, Mabel? Un gusto grande.
1: Darío, hoy este, es un doble honor eh, entrevistarte, no solo por tu trayectoria musical, pero también porque sos este, de nuestros héroes de malvina a quien hoy este programa quiere rendirle un homenaje.
0: Bueno, te agradezco el interés por el tema, por el tema Malvinas, por nuestra querida provincia, como trato de llamarle yo este año se me ocurrió de, de no 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 nombrarla como islas, sino como una provincia independiente y semánticamente, dialécticamente. Eh, nombrar, digamos, nombrarla como provincia la puede hacer todavía más presente de lo que es, no como parte de una provincia de que es oficialmente eso, ¿no? Eh, junto con Ushuaia, Tierra del Fuego, eh, Islas del Atlántico Sur, sino que sea nombrada como la provincia de Islas Malvinas, por la cual, bueno, se libró una guerra y tuve el honor y, bueno, esa situación histórica en la cual me tocó participar y, y te agradezco tu, tu, tu interés y tu y tu trabajo por, por Malvinizar y por tomar conciencia no solamente de temas Malvinas sino para mí indirectamente es un tema que tiene que generar interés para hacernos fuertes como nación fuertes como sociedad en todos los sentidos económicos políticos eh, religiosos espiritual material intelectual educativo eh, para que las islas puedan volver eh, eh, automáticamente como consecuencia de ser una gran nación que ¿no? es lo que uno trata de pregonar
1: así es, Darío, tenías tan solo 18 años cuando, cuando comenzó la guerra
0: sí 18 años tenía era egresado de la, de la escuela de mecánica de la armada eh, era cabo segundo maquinista soy cabo segundo maquinista soy maquinista de profesión aparte de otras profesiones que tengo tantas que me ha permitido la vida desarrollar. Eh, había egresado, había ido a la fragata Libertad como destino, porque estaba entre los cinco primeros del escalafón de máquinas cuando egresé. Y mm, hicimos una navegación por Mar del Plata, primero Montevideo, después Mar del Plata, después entramos en Dique Seco, se desata el conflicto de Malvinas y unos días después, cuando llego del franco, de un franco de fin de semana, eh, me llega la citación para eh, integrar el, el, el plantel, la dotación del Crucero General Belgrano. Yo no era del Crucero General Belgrano, originalmente pertenecía a la Fragata Libertad y cuando llego un lunes a la mañana de un franco de fin de semana, ahí veo la lista, eh, en una lista mi nombre, bueno, determiné este personal que se detalla a continuación, éramos todos maquinistas y electricista, que era lo que más se necesitaba en el crucero Belgrano, en ese momento para reforzar la dotación de combate, ¿no? Porque lleva una dotación normalmente estable, y después, lo que nos explicaron años después, eh, o lo que yo me enteré también, era que, bueno, se necesitaban refuerzos para la dotación de combate, para llegar a los famosos y conocidos 1.093 tripulantes. Eh, bueno, justamente... No era integrante yo de, de la del Crucero Belgrano, era de la Fragata Libertad. Y bueno, llegando el lunes a la mañana del, del franco de fin de semana, ahí vi la lista donde se necesitaban los refuerzos y donde me convocaban a, a la dotación del Crucero Belgrano. Eh, preparé mi bolso naval, llamé a, a la fábrica donde trabajaba mi madre para avisarle que me iba así, sin previo aviso. Eh, ubicarse también en esa época que no había celulares, no había WhatsApp, no había Zoom, no había ninguna ninguna de las redes sociales que existen hoy día. Llamé de un teléfono público, avisé a la telefonista y la telefonista la avisó a mi madre. De ahí vino un micro de la Marina que nos llevó a la estación de Constitución. Preparamos nuestro bolso naval con todas nuestras pertenencias, el, elementos de aseo y todo lo, lo normal de, de un marino en ese momento y de ahí fuimos a, a la estación de Constitución, de Constitución a Bahía Blanca, y de Bahía Blanca ahí a Punta Alta, que está cerquita, y ahí a, a, a la base naval Puerto Belgrano, que es justamente, uno, un, me estoy dando cuenta ahora que tiene el mismo nombre que el crucero, Belgrano metido ahí, y en la historia de Aurora, que canté tanto, la canción de la bandera, y de ahí, bueno, me asignaron la caldera ALA, en el crucero general Belgrano, como foguista, eh, en el turno de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la noche. Ese fue mi, mi puesto de combate. Eh, así fue como, como llegué a Crucero Baigano, digamos, sin ser de la dotación e integrándola así a último momento justamente para la, la navegación.
1: Darío, y en ese momento tenías 18 años. Hoy, con la edad que tenés, ¿cómo ves ese acontecimiento en tu vida y qué lugar ocupó la música? para exorcizar todo eso, ese dolor que causó la guerra?
0: Eh, 40 años después, a los 58 años, lo veo como una visión más amplia. Hace unos años ya que lo veo como una segunda oportunidad. Eh, a nivel espiritual me movilizó muchísimo porque me hizo buscar razones, verdades, de por qué pasan las cosas que pasan. Eh, en esos tiempos eh, yo concurría a la Iglesia Nueva Apostólica, que es donde empecé a cantar, eh, en los coros de la Iglesia. Fue como mis primeros pasos dentro de, de, mi, de mi búsqueda espiritual. La guerra acentuó eso, acentuó el porqué del bien y del mal, eh, el porqué, entre comillas, gracias a Dios yo me salvé, pero gracias a Dios otros no se salvaron y otros murieron en las islas, murieron en el crucero Belgrano grano, otros murieron después suicidándose. Entonces, más profundamente el interior, ¿por qué las cosas pasaban como pasaban? ¿Qué es lo que me hizo buscar a mí más profundamente desde el cristianismo hasta, bueno, eh, el budismo, el budismo zen y todo lo que uno trata de, 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 de meterse adentro? tanto en lo espiritual como, como en lo emocional, para buscar ese camino y buscar el porqué de las cosas que pasan y por qué pasan en este plano. Y eso también emparejó muchas cosas en la vida, digamos, y me ayudó en mi profesión eh, a, dar, a dar una cierta idea y una cierta profundidad de que las cosas pequeñas emparejaron pequeñas, entre comillas, como tomarse un mate. Eh, comer, eh, comer con la familia, eh, charlar con un amigo, estar abajo de un árbol tomando sol, es tan importante como una siesta o como una actuación en el Teatro Colón o como un evento eh, en un gran teatro o como una manifestación en un concierto, en un, en un, en un gran evento. Todo se, se emparejó, como un reportaje o, o simplemente caminar por la calle al sol y, y ser consciente de, de la vida misma. Honrar la vida para mí es eso. O sea, y, y la guerra, 40 años después, la veo desde el punto de vista personal de esa manera, ¿no? Como una, como una gran oportunidad y como una situación que emparejó todas la, las situaciones en mi vida, mayormente veo ¿cómo decir?, una forma de... de de comprensión de la vida misma en todos los órdenes, mental, espiritual, emocional. Y eh, justamente con los años, eso es a nivel personal, a nivel colectivo, eh, siento que más que nunca tenemos que ser una, una gran nación a nivel de sociedad, a nivel económico, a nivel político, a nivel educativo, para que siendo una gran nación, como alguna vez hubo una gran relación, eh, incluso eh, tuve la suerte de inaugurar el Museo de Malvinas cantando allí y se veían fotos con los tanques de NAFTA, de YPF, eh, la primera tarjeta postal en las Malvinas, eh, llamarla en vez de Islas Malvinas a la provincia de Islas Malvinas, darle estatus de provincia independiente de provincia como cada provincia de la Argentina, nombrarla semánticamente, dialécticamente como provincia y, y hacernos fuertes como nación. De siempre me, me, me gusta el ejemplo de así como Hong Kong volvió a China, porque China se transformó en China, en una potencia, o, o Estados Unidos devuelve Panamá a Panamá. Y esto me enteré hace pocos años, cuando un país estratégicamente se hace fuerte, se hace interesante, eh, se hace feliz, se hace próspero. Eh, pienso que las Malvinas, eh, en ese sentido, eh, pueden llegar a volver a nosotros eh, como, como de una manera mucho más fácil y mucho más proclive a, a la cuestión diplomática, a la cuestión, digamos, de tener una fortaleza en todos los sentidos para que las islas puedan volver a ser nuestras como realmente lo son y como lo dice la historia y lo dicen. Tanto, tantos papeles y tanta, tanta bibliografía ¿no? eh, pienso que primero tenemos que ser fuertes como nación eliminar esas divisiones internas que tenemos, que todos los países tienen que todas las sociedades tienen pero usarlo a favor eh, siempre venimos desde unitarios, federales azules, colorados, peronistas antiperonistas, radicales, peronistas eh, siempre hay un enemigo afuera al, que, al cual echarle la culpa, eh, pienso que es una época, estos 40 años sirven para nombrar a las Malvinas de otra manera, como provincia, quitarnos esas divisiones internas, y más allá de lo que pensemos cada uno hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, pensar en la bandera, pensar en el sol argentino, pensar en nuestra patria, pensar en todas las invasiones que tenemos aparte de las Malvinas, eh, a a, niveles, a todos los niveles, cultural, la pesca que estamos perdiendo por un lado, el petróleo que no estamos eh, produciendo, el, el gas que no estamos produciendo, la cantidad de cosas que tenemos para, para resolver, pienso que si se van resolviendo desde el punto de vista de la unión nacional, de la unión de nuestra sociedad, más allá de las diferencias, si tenemos la bandera, la madre argentina por sobre todas las cosas, pienso que las Malvinas van a volver como consecuencia, como digo siempre, si nos hacemos un país fuerte, una sociedad fuerte en todos los aspectos, pienso que nos la van a traer en bandeja. Darío, muchísimas alguien?
1: gracias, muchísimas gracias por todo esto que nos dijiste, hay una importante trayectoria musical tuya de la cual nuestro programa va a hablar y vamos a escuchar tu música, te agradecemos que hayas participado de este homenaje que Patria Sonora este, intenta hacer a los héroes de Malvinas.
0: Y qué lindo título, Patria Sonora, qué lindo título. Gracias Darío. Agradecemos favor, no te agradecemos muchísimo y te por enviamos por un gran abrazo. Otro para ustedes y para toda la audiencia, lo mejor. Buena vida.
1: Seguimos en el bloque de homenaje a Malvinas. Vamos a escuchar ahora a Ciro y los Persas en una hermosa canción que titularon A los Héroes de Malvinas. Con esta canción le vamos a dar la bienvenida a una directora y dramaturga que hizo hace dos años, en, también en el año, en año de pandemia, en el año 20 una obra que se llama Mujeres al Frente. Ella nos va a contar ahí todos los detalles. Estoy nombrando a Gabriela Aguado. Puede más la indiferencia de tu gente
8: que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetidas las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirse tan lejano Ni que el hambre se comiera a tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano Con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvina De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y por aquí fue lo que ellos demostraron. Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos,
9: la basura indefinible y desastrosa no a perpetuarse en la Rosada debería de, de haber sido
8: inmediatamente Versos mares de la gran plaza de macho Fusilada Por siempre serán héroes
9: Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Palminas, Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por
8: siempre Tu gente, que la bala más voraz del enemigo Hubo menos héroes muertos en el frente Que en el campo de batalla del olvido Y allá quedarán eternos sentinelas Sin relevo esperando que algún día Sin que con sangre vuelva la celeste y blanca a través sobre esas tierras argentinas, por siempre serán
9: por siempre serán por siempre nuestros héroes de Malvinas, y por siempre serán
8: por siempre serán por siempre nuestros héroes de Malvinas,
10: por siempre serán por siempre seréus, por siempre por siempre
9: serán.
8: Siempre
1: nuestro hermos de Malvinas. Y en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, en el programa Patria Sonora, tenemos el placer de entrevistar hoy a Gabriela Aguad, directora de teatro, que nos va a contar sobre su obra relacionada a las mujeres de Malvinas. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mabel?
11: Buenas tardes, ¿Eh? muchas gracias por la invitación. Eh, sí, tal cual lo decías eh, recién, soy la directora de la obra de teatro Mujeres al Frente, Historias de Malvinas, que es una obra que, que, bueno, cuyo objetivo es mm, visibilizar la... Participación de una u otra manera de mujeres en la guerra de Malvinas hace ya 40 años, se cumple este año. Espera.
1: Dice que el ancho de banda de la eh, red Pura muy bajo.
11: Eh, Gabriela.
1: Hoy que, que hubo mujeres en la guerra, en la guerra... Gabriela... Hola, hola. un segundito, dice que el ancho de banda de tu red es muy bajo y se va la voz y no, hay como una interferencia Escúchame, no te hagamos,
11: hagamos una cosa eh, saco la cámara
1: a ver si ahí
11: puede, o sea eh, vos me vas a escuchar pero no me vas a ver bueno a ver
1: a ver si funciona ahí hola, ahí te escucho
11: hola, hola, ¿está sí, mejor
1: sí, ahí? sí, sí, está mejor
11: bueno, por lo general cuando uno pone cámara se, se achica la banda.
1: Sí. Eh, bueno, ¿Empezamos de nuevo? Em, empezá de vuelta, este, como lo vamos a editar, pues yo te digo que nos cuentes ahí, así que comienza a contar. Ahora
11: empiezo a contar, bueno. Sí. Eh, hola Mabel, ¿cómo estás? Bueno, sí, como lo dijiste recién, soy la directora de la obra de teatro Mujeres al Frente, Historias de Malvinas, una obra que... Que trata de reflejar y visibilizar a aquellas mujeres que estuvieron participando hace 40 años en, en la guerra de Malvinas en el Atlántico Sur. Eh, un tema del cual prácticamente no se hablaba. Eh, recién hace algún tiempo comenzó a, a conocerse esta, estas historias, porque a las mujeres que estuvieron allá no, no se les permitía hablar o. o, o o básicamente no podían expresar lo que habían vivido. Eh, nuestra obra habla de eh, la historia de, de algunas de las mujeres que estuvieron eh, cumpliendo roles como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas en los barcos hospitales o en, los, o en el hospital reubicable en Comodoro Rivadavia también de aquella que, que fue radiooperadora en un barco, también personas que trabajaban como voluntarias eh, cocinando y llevando el pan y comida todos los días a, al hospital para los muchachos que venían eh, con heridas muy graves desde la isla. Así que bueno, en parte ese es el objetivo de nuestra obra, ¿no? visibilizar aquellas historias a través de lo que nosotras sabemos hacer y amamos que es el arte.
1: Contanos este, cuándo se hizo la obra, cuándo se presentó, si tenés pensado volverla a presentar.
11: Nosotras eh, comenzamos a trabajar allá por... El 2019, a principio, o 2018, comenzamos, eh, en realidad, mis dos compañeras, Miriam Sinkovich y Alice Strupeni, quienes son las actrices narradoras de la obra, eh, me convocaron para, para formar parte de este proyecto, ellas habían hecho un, eh, un, un largo estudio y una investigación sobre el tema, eh, incluso se habían conectado con dos de las verdaderas protagonistas, con, una, con Silvia Barrera, enfermera, eh, en, el, al, en el rompehielo Almirante Irizar y Liliana Colino la única mujer que pisó el eh, territorio de las Islas Malvinas ella era enfermera en el hospital reubicable de Comodo Rivadavia eh, a partir de la convocatoria de mis compañeras comenzamos a, a trabajar y, y, y en realidad yo empecé a eh, armar la dramaturgia de la obra eh, y bueno, y a partir de eso comenzaron los ensayos, teníamos previsto estrenar el 21 de marzo del 2020, y no sé si recordarán, Abel, que el 19 de marzo este, se cerró todo, tuvimos que por la pandemia
4: eh, quedarnos
11: en casa, así que ahí se nos truncó un poco la, eh, el sueño que teníamos de, de, de hacer la obra, eh, de llevarla y representarla en un teatro, y bueno, eh, cuando en el 2021, allá por abril del 2021, comenzaron un poquito la apertura de los teatros, con un aforo muy pequeño, muy chico, digamos, y, y con todos los cuidados, obviamente, ahí pudimos estrenarla en el Teatro del Pasillo. Hicimos 20 funciones, más o menos, entre cierres y no cierres, sobre, durante ese año. Y, y este año en particular se cumplen, como vos seguramente sabés, 40 años de aquella guerra tan injusta, tan, tan cruel. Eh, y, y bueno, justamente este año es donde recomenzamos o, o reestrenamos la obra, eh, hace una semana, también en el Teatro del Pasillo, y ahora nos espera una, una gira por distintas ciudades, por distintas provincias, también acá en Provincia de Buenos Aires, así que la obra empezó a, a girar ahora, eh, por distintos lugares, y creemos que va a ser así hasta que por lo menos finalice este año.
1: Gaby, muchísimas gracias, hermosa la información que nos diste, este, decino los horarios y los días en que va a estar para que nuestros oyentes puedan realmente disfrutar de ese homenaje que estás haciendo a las mujeres al frente.
11: Bueno, mira, nosotras eh, vamos a estar, eh, eh, mañana vamos a estar en la ciudad de Benito Juárez, eh, ahí en, a las 19 horas en un teatro muy lindo eh, Atilio Marinelli y acá en Capital en, en la ciudad de Buenos Aires vamos a estar el viernes en un centro uh -huh. cultural que se llama El, el Sueñero eh, que queda en el barrio de La Boca esa función eh, eh, es eh, la característica que tiene que es eh, a, con entrada libre eh, y luego vamos a estar el 2 de abril, un día, eh, un día muy, muy, muy difícil, <ríe> este, que se conmemora el, el comienzo de la, de la guerra, eh, ese día vamos a hacer una actuación en el Teatro Municipal de Moreno, eh, luego vamos a estar en, distintos, en diferentes lugares, vamos a estar en el Museo del Cabildo, todavía no tengo las fechas, pero si la gente entra o ingresa, y, y nos comienza a seguir en, en nuestra cuenta de Instagram, arroba eh, mujeres.malvinas, ahí estamos publicando todo, y también se pueden comunicar con nosotros, nos, nos pasa que se comunican muchas veces, este, después eh, armamos alguna visita o alguna, alguna función en otro lugar. Así que bueno, los esperamos, las esperamos, realmente para nosotros es un orgullo, y eh, visibilizar estas historias, y bueno, esperemos que, que se multipliquen para que todo el mundo las
1: conozca. Por supuesto, nosotros te felicitamos realmente por haber tenido esa iniciativa, por haber realizado sí. la obra, vos, a las actrices participantes, ojalá que vaya Gracias. mucha gente a verla para saber que siempre, en todos los aspectos de toda la vida, de todos los tiempos y en todos los pueblos, las mujeres están presentes, de una manera así es. Y de Estamos... otra, así es así que te es. mandamos Estén un gran abrazo
11: y, y, y poniendo el corazón y poniendo eh, todo lo que hay que poner para sacar adelante las cosas te agradezco mucho Mabel por esta charla eh, un saludo a tus oyentes y bueno, nos volveremos a ver seguramente
1: como no, el honor es nuestro, un gran abrazo y muchísima suerte, ojalá que mucha gente pueda ir a ver este, el testimonio de esas ojalá. mujeres argentinas que estuvieron en ese momento tan doloroso de la patria
12: Aún incluso doloroso Un gran abrazo Hola. Gaby abrazo, gracias Mabel Búsquenme donde se esconde el sol Exista una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme en el viento donde haya paz o no exista el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas
1: sigan escuchando Patria Sonora además de la canción que terminamos de escuchar recién de León Gieco Búsquenme ahora viene el segmento dedicado a la poesía a la parte poética del programa que está a cargo de nuestra querida compañera Lamarga y en este programa tendremos la poesía de Atahualpa Yupanqui la guitarra
13: yo camino por el mundo, soy pobre no tengo nada Solo un corazón templado y una pasión, la guitarra Para rezar en la noche, la guitarra Para un recuerdo querido, la guitarra Para la patria lejana, la guitarra
14: Para quemarme por dentro,
13: la guitarra Junté un puñado de arena en mis manos bien cerradas Con el amor pasó igual Nada. ¡Ay, la hermandad de los hombres! ¡Ay, mi sagrada esperanza! ¿Dónde está la paz, amigos? La paz está en mi guitarra. Para rezar en las noches, la guitarra. Para un recuerdo querido, la guitarra. Para la patria lejana, la guitarra. Para quemarme por dentro, la guitarra.
1: Vamos a compartir con todos ustedes ahora A una talentosa y joven cantora Magdalena Cuyen En una personal versión de Ojalá De Silvio Rodríguez
14: Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna se vaya atrás de ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos La mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz.
1: con otra talentosa cantora esta vez de Perú Lorena Blume se la considera multifacética, ella es cantante compositora, directora y productora, ha trabajado muchísimo para que hoy su música sea tan escuchada escucharemos en Patria Sonora de hoy Alma Sola <tose> Siempre es maravilloso escuchar al genial Jorge van der Molle con esta emblemática canción Oración del Remanso.
7: Las redes no nos abandones Y en los espineles déjanos tus dones es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Abandones. Y en los espinelas, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
1: Ahora desde México, una cantante de origen peruano pero radicada hace muchísimos años en México, Carmina Canavino y su tema Huyamos para Tornar.
15: de las nubes solfea mi cordillera los cantos generales de Neruza y de Violeta y un poquito más abajo braseando la frontera el cóndor de los Andes a los sures señorea Oteando todo el azul de ciertos pinares cobres guardándose bien del hombre que mancilla su unidad los temblores que remesen estas tierras van a reflotar tu cepa memorial. con su luz boreal allende andará blandiendo las estrellas el mapuche tribal irá a retoñar los bosques del litoral. Chile, cueca y parral, glaciar a rayar, tus lagos espejean. Marineros de sal poniendo a viajar mi guay no para tornar. ¡Eso! ¡A Chile, carajo! de las nubes solfea mi cordillera los cantos generales de Neruda y de Violeta y un poquito más abajo traseando la frontera el cóndor de los Andes a los sur es oteando todo el azul Ciertos pinares cobres Guardándose bien del hombre que mancilla su nidal Los temblores que remesen estas tierras Van a reflotar tu cepa inmemorial Con su luz boreal la gente andará Blandiendo las estrellas y el mapuche tribal irá a retoñar los bosques del litoral. Chile, cueca y parral a rayar tus lagos espequear. Marineros de sal poniendo a viajar mi no para tornar.
1: Y de México nos vamos a Colombia para recibir a Marta Elena Hoyos y esta canción maravillosa que pertenece a un disco, a una obra maestra que ella ha hecho que se llama América y se llama La Gaitana.
3: región de Timana donde vigila la gaita, fuego que late en un volcán cuna de pueblos valerosos delante aquí hijos del sol valle del alto magdalena que la conquista resistió Gaitana Tu grito Gaitana retumba en pura sed Presiente la muerte, tu danza incierta Pedro de Añasco a ti manco, apagó de tu vientre, linaje iraque y el com. gaitana con la fuerza de vigonza tiramos el cúm, cochaima y maguanaca, paezan de aquí, fijamos, miramos todos te Añasco, la gaitana. Casica gaitana, Por todos sus hijos Sagrada es la raza Juicio y redención Pide Pachamama Cuidan los jaguares Tu paso y tu danza No solo estimando, Es un pueblo todo Años de violencia De muerte y traición Hoy viven los tiempos, cese de venganzas, honrando la tierra, sangre y corazón. Siento tu clamor, vive en mis entrañas, gaiten, no duerme, vela en la montaña, levanta su copa. Para consagrarla, bendice los vientos, fecunda las aguas Las madres te invocan, cacica gaitana Por todos sus hijos, sagrada es la raza Juicio y redención, pide Pachamama Cuidan los jaguares, tu paso y tu danza que crezca la vida, casita gaitana. Vientres de mujer, sembrando esperanzas. Baila tu buenito, pájaro en la rama. Gaitana no duerme, ve en la montaña. Oiga tu silbar, pájaro en la rama. Baila tu San Juan, alza tu tinaja, ruge tu jaguar. Pájaro en la rama, solte de tu maná de mis the moonlight, the moonlight, alza tu the moonlight, tu moonlight, the Gaitana, the moonlight, the moonlight, the moonlight, the
1: Acercándonos casi al final de Patria Sonora, pero no sin antes escuchar nada más ni nada menos que a Lila Down en su canción a Patria Madrina, que la va a interpretar con Juanes.
7: Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré
10: las noticias Fosas muertos, daño a madre naturaleza Ambición, poder
8: Y a mí me agarró la de pre. Todos quieren tajo
16: del petróleo viste Y a quemar la madre tierra con urgencia Para hacer más carros, para gastar más dinero si pudieras comprarte la felicidad y todo amaneció mejor mejor Todo amaneció mejor mejor Todo amaneció mejor mejor Y todo
10: amaneció Chanta vieja de mi barrio Aunque todo, todo se
16: caiga alrededor Yo te veo al centro como un cañón Esta medicina se toma cucharadas De palabras venenosas que normalmente no se hablan Y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila
1: Llegamos al final de Patria Sonora de hoy y nos vamos a ir con un poema de Mario Benedetti hecho canción, interpretado magistralmente por Juan Carlos Baglietto ¿Por qué cantamos? Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz al equipo de producción especialmente al genial Juan Sisto al equipo técnico y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata y en este programa en particular mi eterno agradecimiento a Gonzalo Vaso que hizo posible que ustedes escuchen Patria Sonora de esta semana. Nos despedimos con una frase como siempre que dice Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia. Que tengan buen fin de semana. Sigan escuchando la folclórica. La música habla por nosotros.
10: su muerte si el tiempo por una cueva de ladrones los aires ya no son tan buenos antes. la vida es nada más que un blanco móvil usted preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo amigos, antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Si aquí quedaron árboles y cien, si, si cada noche siempre era un ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Y acá cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto la bronca Cantamos porque caemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo muele a primavera, y porque en este tallo en aquel ¡Suscríbete
0: Folclórica 98.7, Patria Sonora. La
9: luz, la oscuridad, una brisa fresca o una tempestad, seré la flor que crece hoy, no cambiará este mundo sin rebote.